0: Olá, bom dia, meu nome é Lucas, sou o marido da Roberta, pai do Davi, do Pedrinho, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sua família nessa manhã, amém? Friozinho, né gente? Nunca imaginei poder dizer isso no Ceará, friozinho essa manhã, que coisa boa, me fez lembrar dos meus amigos do sul do país, né? Quem sabe aí seja esse motivo também que fez você chegar um pouquinho mais depois do horário. A gente está aqui bem cedo, foi vendo os irmãos chegando, ainda ali naquela na preguicinha do frio, né? É mais difícil levantar da cama num friozinho desse, mas é bom, não é não? É bom curtir um pouco esse friozinho aí. Então, que Deus te abençoe profundamente nesse momento onde nós iremos refletir sobre a palavra do Senhor. Que seja um tempo especial para você. É. Aquilo que nós cantamos aqui, o que Cristo oferece, Ele é. Queira Cristo, queira Cristo. Não o que Ele oferece, mas o que Ele é. Porque Ele já é o que oferece. Amém? É, eu queria pedir para que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Lucas capítulo 5 do versículo 1 ao 11. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Estaremos lendo na versão NVT, nova versão transformadora, caso queira, posso colocar de pé, vamos ler essa passagem. Diz o seguinte, Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda a outros companheiros do outro barco e logo os dois barcos... Estavam cheios, tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram tão espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui em nome desse Jesus que acabamos de ler. E é em nome dele, Senhor, que te peço que essa palavra ministrada aqui toque em nossos corações e transforme nossas vidas. Que teu Espírito Santo passeie em nosso meio, Senhor, mexendo dentro de nós, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que aos nossos olhos é impossível, Senhor. Que o Senhor toque em nós, que o Senhor toque em nosso casamento, que o Senhor toque em nossa família, que o Senhor toque em nosso contexto social, que de uma forma especial possamos, nessa manhã, sentirmos o Teu toque. E que a Tua Palavra encontre lugar em nosso coração e que possamos meditar sobre ela durante toda essa semana, para o nosso bem, e para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Fé e esperança, esse é o tema da nossa mensagem de agora pela manhã. Meus irmãos, o impossível, o impossível, sempre chamou e sempre chamará muita atenção. Seja nos aproximando dele, por ver esse impossível acontecer, meu Deus, isso era impossível, e eu estou vendo acontecer. Ou nos distanciando dele, por desejar que esse impossível aconteça, e não vê-lo acontecer. De uma forma ou de outra, vendo ou não, Essa palavra impossível Sempre chamará muito a nossa atenção Exatamente por não depender de nós E também de ninguém Por ser fora do que entendemos como comum De algo que é sem lógica Absurdo E eu vou dizer uma coisa para vocês Se nunca sentimos que aquilo que o Senhor Jesus requer de nós é algo absurdo, impossível, loucura aos olhos de quem vê. Se nunca consideramos isso, ou percebemos isso, ou nos nos vimos vivendo isso, possivelmente estamos diluindo o poder de Deus à razão humana, pequena, limitada, ou estamos tão enraizados nesse mundo que passamos a tomar a forma dele, como se tudo tenha se tornado comum, normal, natural. Se compreendes, não é Deus. Preste atenção nessa frase. Se compreendes, não é Deus. Dita pelo Agostinho de Pona ou Santo Agostinho, sacerdote, bispo, teólogo e filósofo, Ali por volta de 350 a 420 depois de Cristo. Se compreendes, não é Deus. Se deu para encaixar na minha razão humana, naquilo que eu considero normal, não é Deus. O nosso Senhor Jesus vai dizer: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Palavra de Jesus. Eu estou levando vocês a se conectar com o impossível, tá? Ao que é absurdo, ao sobrenatural, ao que não é comum. Quem sabe aquilo que você tem clamado a Deus, que para você é impossível, é isso aí. Que nesse momento, nessa manhã, eu estou te levando a refletir. O lugar de Deus é o reino do impossível, o reino do absurdo. E eu quero provar a você isso passando por alguns textos da palavra. Quem sabe você esteja vivendo momentos assim. Onde o o clamor pelo impossível tem sido o seu clamor. Veja bem alguns textos que nos levam a refletir sobre isso. Se quiser ser o maior, seja o menor. Se quiser, se perder a sua vida por mim, você irá ganhá-la. Quando sou fraco aí é que eu sou forte perdoar 70 vezes 7 dar a outra face o pai mostra mais carinho pelo filho pródigo do que pelo filho que sempre foi fiel e obediente e aí você pode citar vários outros textos que nos provam o quanto é impossível o quanto parece loucura o quanto parece absurdo tudo isso E, meus irmãos, quando essas coisas impossíveis, essas coisas absurdas, geradas pelo reino do impossível, entram em nossas vidas, elas entram no mundo. Quando esse reino do impossível entra em sua vida, não só transforma a sua vida, mas entra no mundo das vidas que estão ao teu redor. Esse reino impossível transforma o seu mundo, mas também transforma o mundo da sua casa, do seu casamento dos seus relacionamentos, do seu trabalho, da perspectiva de futuro, da paz que excede todo entendimento, daquilo que não é lógico, não é comum, não é humano, é sobrenatural, é divino, é impossível, porque é de Deus e não é seu. Seguir o Senhor Jesus a implementar nesse mundo essa lógica, como se tivesse lógica, né? a lógica do impossível. Isso requer coragem, ou melhor, loucura. Aos olhos desse mundo. Tanto que Tertuliano, um escritor e teólogo também, de muito tempo atrás, 160 mais ou menos depois de Cristo, bem pertinho de Jesus, vai dizer, creio porque é absurdo. Eu não creio porque eu posso provar. Eu não creio porque depende de mim. Eu não creio porque eu sei como fazer, eu creio porque é absurdo mesmo. Porque está além de mim, está além da minha compreensão. Por mim eu não iria mais, eu já desisti, eu não consigo, não dá, mas eu não acredito em mim, eu não acredito nas nas circunstâncias. Eu creio porque é absurdo. Por isso que fé e esperança têm algo em comum. Transcendem o horizonte do que é possível do que é habitual, do que é esperado. E aí nós entramos na nossa história, que nós acabamos de ler aqui. Lucas 5, do versículo 1 ao 11, bastante conhecida. A pesca maravilhosa ou pesca miraculosa. Onde nós vamos perceber ali o início da caminhada de alguns discípulos de Jesus, dentre eles o apóstolo, o futuro, apóstolo Pedro. eu queria passear com vocês pelos textos que acabamos de ler, como se fosse aí um sermão expositivo. Vamos, texto a texto, parar e refletir sobre o que Deus tem nos ensinar através dessa história e desse encontro. Do natural com o sobrenatural. Do possível com o impossível. Da lógica com o absurdo. Então, queria que você... Voltasse aí novamente ao texto, e vamos ler o versículo 1 ao 3, então Jesus, à beira do lago de Genezaré, estando Jesus, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou a multidão. Mar da Galiléia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago Genezaré. É a mesma coisa. Nós temos até uma imagem aqui, para que você possa dar uma olhada e ver a extensão Desse lago. Ele tem mais ou menos 23 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. É um baita lago. Um baita lago. E fica ainda aí, ao redor né, de outro mar de montanhas. Ele é todo fechadinho. né? Ele não tem nenhuma conexão assim, visível com nenhuma outra fluente. Grande parte do ministério de Jesus aconteceu aí. As margens desse lago aí. Quem dera um dia, Deus me deu o privilégio de colocar meus pezinhos nessas águas aí. Né? E poder sentir, quem sabe, tocar em uma das pedras que, quem sabe, Jesus tocou. Né? Oh, meu Deus, deve ser uma sensação extraordinária. E foi exatamente aí, nesse lago também, onde o nosso Senhor andou sobre as águas. Né? Quando você for ler esse texto novamente, você vai ficar com essa imagem aí, ó. Foi exatamente aí, na escuridão da noite, que Nosso Senhor Jesus andou sobre as águas. Simão, o futuro apóstolo Pedro, assim como Tiago, João, André, que eram seus sócios empresários desse ramo da pesca, né, voltavam de uma longa noite de trabalho com suas redes vazias. Ou seja, todo o esforço para pescar tinha sido em vão. O dia estava encerrando... E não tinha nada, nem para vender, nem para comer. E enquanto eles estavam lidando, quem sabe, com a frustração de terem passado a noite tentando o seu sustento de cada dia e não ter, né quando termina tudo, naquele mesmo momento em que estavam lavando as suas redes para guardar, eles percebem que uma multidão está apertando um certo jovem, um certo homem, no qual chamavam Yeshua, um nome comum, um nome hebraico comum naquela época. Apertavam ele às margens desse lago para ouvi-lo falar, para tocar nele, para chegar perto dele. Eu posso perceber que enquanto Pedro está ali lavando aquelas redes e limpando o seu barco, né? ele percebe que algo diferente do comum estava acontecendo ao seu redor. E às vezes acontece isso, nós estamos lidando com algum tipo de frustração, com algum tipo de decepção, por algum plano que não deu certo. E naquele exato momento, algo começa a acontecer ao nosso lado, e que se nós percebemos e e começamos a a dar atenção, quem sabe aquilo mude a nossa perspectiva de derrota. Ao notar que tinham dois barcos vazios já ancorados, entrou em um deles e pediu ao seu dono, Simão, que afastasse um barco um pouco da praia, onde ele depois senta e começa a ministrar a multidão de uma forma que todos pudessem escutá-lo. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte sobre essa essa cena. Jesus fez do barco um púlpito, da praia um templo, e da água espelhada o seu amplificador de som. Veja que coisa linda, né? Jesus fez do barco um púlpito, da praia um templo, e da água espelhada o seu amplificador de som. Ali ele estava ministrando a palavra A sua palavra. A palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos falar muito de barco aqui. E eu queria que você saísse um pouco do que você entende como um barco. E que você pudesse fazer desse barco a sua vida. Imagina que esse barco é você. É a sua vida. E como vamos falar de barco aqui, é como se estivesse falando de você mesmo. Então tome a forma de um barco e deixe que essa ministração entre em sua vida assim como Jesus entrou nesse barco e, consequentemente, mudou a vida de um homem e, através da vida dele, a vida de milhares e milhões mundo afora. Porque pode ser que, nesse exato momento, Jesus esteja querendo entrar no seu barco vazio, no seu barco frustrado, no seu barco sem esperança, no seu barco, quando você se encontra sozinho, sozinha, por já ter tentado tanto, e não se sente mais confortável, ou sequer com apoio, para poder lidar com tantos problemas. Jesus está nos ensinando, logo nesse comecinho desse texto, que com ele no barco, a situação muda completamente. A situação muda completamente. Com ele, No barco, a situação muda completamente. Vamos seguir o texto? Estamos só começando. Vamos lá para o versículo 4 ao versículo 5. Esses dois versículos. Quando terminou de falar, ele disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão responde, mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar essas redes novamente. Pedro conhecia cada metro quadrado daquele lago, meus irmãos. Ele não era alguém que estava chegando ali pela primeira vez, ele não estava pescando pela primeira vez, ele conhecia aquilo ali. Era o domínio dele, era o que ele sabia fazer. E no contra-argumento de tentar convencer Jesus do absurdo que Jesus estava falando, de que o mar não estava para peixe, que era inútil, que era perca de tempo, que era impossível, ele vai tentar dialogar com Jesus. Jesus oferece esperança no momento em que as próprias esperanças, as ações, as expectativas, fruto da experiência dele, não existem mais. Porque Pedro vai apresentar para Jesus a sua lógica, a sua lógica humana, a sua lógica realista, a sua lógica limitada, a sua lógica possível, por entender que aquilo não dava mais, ele tinha passado a noite inteira lá. O que é que ele iria fazer de novo ali? Sendo assim, ele responde a Jesus. Mestre, nós trabalhamos duro a noite toda. E não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor que nos pede, ou seja, sobre a tua palavra, é o Senhor que está mandando. Eu estou falando que não tem condições. Que não dá mais. Mas se é o Senhor que está falando, eu vou lançar sim essas redes. Duas palavras se destacam nesse texto aqui. A primeira é mestre, que vem do grego, epistates, que só aparece aqui em Lucas. E essa palavra tem como objetivo dizer um tipo de superior, ou um tipo de chefe, ou um superintendente, alguém além, alguém com autoridade está falando comigo, e eu me reporto a ele e digo, mestre, Até porque aqui Jesus não está pedindo mais. Na primeira, no primeiro contato de Jesus com ele, Jesus pede, você poderia me deixar entrar aqui e me levar um pouco para dentro do lago, para que eu possa falar com, com essas pessoas? Aqui Jesus está dizendo assim, olha, vamos agora entrar mar a fundo, porque você vai lançar essa rede de novo. E a segunda palavra, meus irmãos, é mas. Mas. Aí contém a fé do Pedro. Mas, eu estou dizendo que não dá. Eu estou falando que não tem mais condições. Eu estou dizendo que eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Já tentei de todas as formas. Mas, se é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. A fé de Pedro nasce da esperança de confiar no impossível de quem estava falando. Porque agora não era Pedro, não era Simão que estava tendo a responsabilidade de entrar novamente no lago. Todo o esforço que isso iria acarretar para jogar as redes no horário que não era previsto, em uma situação que ele já tinha vivido, um resultado que ele já tinha adquirido, não era ele que estava levando aquilo nas costas. Ele estava depositando a fé e a esperança em quem estava falando com ele. Porque se fosse qualquer um, que naquele momento mandasse Pedro lançar essa, essa rede no mar, entrar no mar de novo, ele possivelmente seria irônico. Como assim? Tu quer, tu quer que eu entre no mar? É isso mesmo, né? Tu acha que eu vou fazer o quê? Vou pegar uma baleia agora? Fazer que não tem peixe, mas baleia tem no lago, é? Se fosse qualquer um dizendo, quem sabe ele daria era um fora. Ele ia rir da cara da pessoa. Mas quem estava falando com ele era alguém diferente que ele já tinha visto falar a multidão, que ele já tinha escutado Jesus falar, ele já tinha visto os olhares que topavam com os olhares de Jesus. Ele tinha ouvido Jesus falar. Ele tinha tido uma experiência com Jesus mesmo que tenha sido de longe. Mesmo que não tenha sido pessoal com ele, mas ele tinha tinha visto que existia alguém ali que tinha algo diferente. E que por ser diferente, por ter uma palavra diferente, ele passou a confiar. E ele obedece. E ele vai obedecer para o seu próprio bem. E isso é um esforço que o Simão faz. E muitas vezes é o esforço que eu e você precisamos fazer para obedecer aquilo que Jesus tem mandado você fazer, tem me mandado fazer. Mas por ser uma lógica impossível, eu não faço, eu não quero. Eu me rebelo, eu me revolto. Eu tampo os ouvidos, eu fecho os olhos. Porque eu já tentei fazer e não deu certo. Mas eu estou ouvindo agora, não a minha própria voz, não o meu coração, não o que eu acho ou o que eu penso, mas eu estou escutando Jesus falar. Eu não sei se vocês já tiveram experiências com barco, assim, com mar, com lago, essas coisas. Eu já tive algumas, e eu posso entender a dificuldade do, do Simão aqui em aceitar esse desafio de novo. né? Entrar no mar com um barco é muito difícil. Eu lembro que na minha juventude, na minha infância, é, infância e adolescência, Lá em Recife, Pernambuco, tinha, ainda tem, mas antes tinha muito, mangues, muitos rios de árvores submersas, onde meus filhos me levavam dentro de jangada para poder andar ali pelas. para poder circular entre esses lagos, né? Entre essas árvores, entre esses rios. E como era difícil entrar. E como era difícil. Deixar que a correnteza levasse. Como era complicado encontrar um cardume de peixes. Lembro também de momentos na praia, com o pai de um amigo que era pescador e ele entrava no mar. Várias vezes, né? E uma das vezes a gente pôde acompanhar a dificuldade que era na praia para entrar com o barco. Sair de uma areia fofa, e fazer com que aquele barco, aquela jangada enorme, pudesse entrar no mar. Os troncos se ficam embaixo, empurra, um monte de gente empurrando, empurra para lá, um pega um tronco, joga para o outro lado, empurra de novo, um outro cai, o um outro tem medo, tem medo que o barco caia cai no pé. E chega ali naquela, naquela prainha ali onde tem aquela água, tem que ver se a onda vai bater, se não vai bater, qual é o local melhor para colocar, é a hora, vai chegar, vai dar, o vento bateu, homem empurra esse negócio. Ai meu Deus, o vento mudou, bota de novo. E vai naquela, entra, vai, entra, vai Joga pra lá, joga pra cá, cai um, levanta outro Até o momento que você percebe que, o, que, o, que a jangada começa a se estabilizar E, e, e oh, a correnteza levou Meu Deus, que luta para entrar Para passar alguns dias em alto mar Para voltar depois, a mesma luta para entrar na praia para subir a areia, para ancorar o barco. Aí chega alguém que nunca pescou, que não é pescador, que, entre aspas, não entende o que eu estou passando e vai me mandar voltar para fazer tudo isso de novo. Depois de eu ter passado por tudo que eu passei, não é fácil. Mas, meus irmãos... Se é Jesus, se é Jesus que está mandando, faça. Não importa se é impossível. Não importa se você acha que já sabe o resultado. Obedeça. É Jesus que está mandando? Obedeça. Não significa que vai ser fácil apenas obedeça porque não é você que vai dar o resultado o resultado não vem de você o resultado vem de quem está mandando você fazer obedeça estamos vivendo várias pandemias né? mas eu acho que tem uma também que está bem na moda é a pandemia da rebeldia a pandemia da rebeldia estamos cheios de nós Não aceitamos opiniões, não aceitamos críticas, nos achamos bons demais. Estamos sempre querendo questionar. É difícil se submeter. Isso desde uma criancinha. A gente já percebe a revolta de poder receber uma orientação, uma direção, um conselho, um comando. É tudo meio que cheio de dedo, pisando em ovos. Assim, olha, eu estou querendo te, te pedir, assim, por favor, eu não estou te mandando, é só um, um pedido, é só uma sugestão, é um pensamento que passou na minha mente. Que eu estou assim, quem sabe talvez se você quiser, né? Porque não, não, não podemos dizer assim, faça, vá, é isso mesmo, é por aqui. E aí nós levamos esse nosso comportamento. Desobediente, infantil para Deus, e queremos que as coisas aconteçam e que as palavras cheguem de uma forma que nos explique, matematicamente, cientificamente, que aquilo vai dar certo, onde aquilo vai dar e por que que tem que ser. Isso não é fé, isso não é Deus, isso é você, isso é humano, isso é carnal. Isso pode até dar certo, mas também pode dar muito errado. Mas o que Jesus está pedindo para Pedro aqui é eu estou te mandando fazer algo que você não acredita, mas quem está mandando sou eu, então obedeça. Versículo 6, a partir do versículo 6 até a primeira parte do versículo 10, diz o seguinte, a resposta, né? do que aconteceu. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda a outros companheiros de outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como os seus sócios também. Esse é o absurdo. Dos muitos milagres de Jesus, meus queridos, apenas 35 deles são detalhados, e este é um deles. As redes não foram lançadas dependendo da sorte. Pedro não olhou assim e falou assim: Espera aí, sabe de uma coisa? Eu vou entrar no lago de novo. Me deu, foi um. Me deu um negócio assim. Um negócio que surgiu. Nós somos muito assim, né? Deu um, deu um estalo assim. Um, nego, um negócio apareceu, um negócio. E, e eu senti que era para entrar no marco de novo. Não, não foi isso, não. Ele ouviu Jesus falar, é diferente. Certo? Ele ouviu Jesus falar. Ele não foi dependendo dele, nem da sorte, nem das circunstâncias. Foram lançadas essas redes, foram lançadas em nome de Jesus, e não na força, na expectativa, na experiência de Pedro. As redes foram lançadas em nome de Jesus. E por ter sido em nome de Jesus e não no nome dele, Um milagre aconteceu, o impossível aconteceu, o absurdo aconteceu, o sobrenatural estava acontecendo ali, o reino do impossível entrou naquele barco, meus irmãos, e é esse reino do impossível que precisa entrar em nossa vida. E é esse reino do impossível que precisa entrar no barco da sua vida, que está me vendo aí, me ouvindo aí. No teu casamento. Esse reino do impossível precisa entrar aí. Na tua casa. Na relação com seus filhos. Pois você pode até dizer, eu não consigo mais. E você vai ouvir Jesus falar, é, realmente, você não consegue, mas eu estou mandando, na minha força, agora você vai. Aquele Jesus, que aos olhos e ouvidos de Pedro, que encantava a multidão, que ele estava vendo de longe, que ele estava escutando, ouvir falar, que ele estava tendo só uma relação, de lá e eu cá, agora esse Jesus estava no barco dele, falando com ele, Dando ordens a ele E fazendo com que ele Através desse relacionamento De superioridade De senhorio Ele pudesse experimentar agora O sobrenatural de Deus Porque até então era só Pedro Agora não é só Pedro Agora é Jesus e Pedro E esse barco é você E esse barco é o seu casamento. E esse barco é a relação com teus filhos. E esse barco são os teus negócios. É nesse barco que Jesus precisa entrar. E você precisa abrir a guarda e dizer assim, é, realmente eu não sei. Ele sabe. Pode ser que ele nunca tenha pescado, mas ele criou os peixes. Pode ser que ele nunca tenha entrado no mar, mas ele criou o mar. Então ele sabe o que tem que fazer. A minha e a sua lógica tem um limite. A dele não tem. Nem lógica tem. A dele é um impossível. É o reino do impossível. Mas, mais do que o o milagre em si, Pedro estava impactado com o milagreiro. Porque o que Cristo oferece, ele é. Quando os peixes começam a pular, e as redes começam a afundar, e os barcos começam a encher, Pedro não corre para os peixes. Ele corre para onde? Ele corre para os pés de Jesus. Porque não é a bênção. É o abençoador. Ele vê aquilo acontecendo lá, ele poderia correr para os peixes e ficar ali, ai oh, meu Deus, esses peixes, e agora? O dinheiro, as contas, ai oh, meu Deus do céu, agora eu vou vender, agora eu estou rico, agora eu não passo mais fome, agora eu vou, eu vou até dar, vou fazer uma ONG de peixes e, e eu vou, os peixes estão lá, pipocando de um lado e a Bíblia fala que ele corre para os pés de Jesus e fala assim, pelo amor de Deus, sai daqui, porque eu não presto, eu não valho nada, o Senhor não sabe o que eu fiz ontem, o Senhor não sabe o que eu como foi que eu me comportei, de forma que eu gritei, o que foi que eu olhei, a forma que eu olhei para as coisas, você não sabe como eu sou podre, sujo, como eu sou um ser humano caído. Você sai daqui, Jesus! E o que é que Jesus faz? Com Pedro. Um teólogo alemão chamado Fritz Heineker vai dizer o seguinte: enquanto Simão. Arrasta os peixes em sua rede Ele próprio cai na rede do Redentor Simão foi pessoalmente capturado Pelo Redentor Quem sabe hoje seja amanhã Onde você precisa ser capturado Pelo Redentor Quem sabe hoje você vai dizer assim Não, eu estou entendendo que não é o que eu quero É quem tem poder para me dar. Então é a Ele que eu vou buscar. É Ele que eu quero que entre na minha vida e não o que Ele tem para me dar. Eu quero que Ele entre. Eu quero que Ele faça parte. Eu quero que Ele seja contido em mim. Eu quero Ele. Porque Ele representa tudo. O que eu preciso e o que eu nem sei que preciso. E o Hernandes Dias Lopes vai dizer também uma frase linda, o seguinte, Pedro, então, deixa o mar, o barco, as redes, os peixes, os sócios, e corre ao encontro de Jesus. E quando ele se prosta diante de Jesus, com vergonha, com medo, assustado, por saber quem ele era diante de tudo que ele estava vendo, por reconhecer tamanho poder na frente dele ali. Por se jogar ali e confessar quem ele era. Quem sabe ele esperasse que Jesus saísse de lá. Mas Jesus não se afasta de Pedro. Jesus o atrai para o seu coração de redentor. Não importa como você chegou aqui, Porque não importa você. Importa quem tem poder para transformar você. E esse está aqui. E se os nossos olhos espirituais se abrissem nesse momento, meus irmãos, nós viríamos anjos aqui. Se meus olhos espirituais se abrissem nesse momento, eu veria anjos aqui porque nós não estamos aqui em nome de ninguém de igreja nenhuma, de pastor nenhum estamos aqui em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus e ele está aqui e o mesmo Jesus que entrou no barco de Pedro está aí bem pertinho de você dizendo assim, eu vou entrar afasta aí afasta aí que eu vou entrar Obedece, minha irmã. Obedece, meu irmão. Que você vai ver isso transbordar. Essa experiência com Jesus, com o reino do impossível, ela faz uma grande diferença em nós. Porque não basta só ouvir. É isso que eu quero que vocês entendam, não basta só você ficar sentado nessa cadeira ouvindo o pregador falar. Jesus tem que entrar aí. Porque enquanto Pedro estava lavando as redes e ouvindo Jesus falar, ele podia até dizer: Puxa, que legal, que bacana, ele fala bonito, ó. Puxa, olha o que as pessoas estão fazendo, ó. Olha aí como as pessoas estão sendo curadas, olha aí como estão atrás dele, que ele deve ser um homem muito especial. Puxa vida, que homem especial. Mas a vida de Pedro só mudou quando Jesus entrou no barco, quando Jesus entrou na vida dele, quando ele se prostrou, quando ele se colocou diante de Jesus e falou, olha, não, não dá, não dá, não dá. Eu, o, que é que eu, o que é que eu faço agora? Porque quando ele entra, entram junto com ele, os milagres, os impossíveis, entra junto com ele o absurdo, aquilo que você está pensando agora aí, ele tem poder para fazer isso aí, mas ele precisa estar no barco, ele precisa estar na sua vida. Mas muito mais do que o que Ele tem para fazer, é a Sua presença que traz a esperança, uma presença que ama, uma presença que revela, uma presença que acolhe e uma presença que liberta. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus é. Amor, revelação, acolhimento, libertação. Eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso disso para a minha vida. Versículo 10, finalzinho do versículo 10 e o versículo 11, porque a história não termina só em Pedro. Nunca termina só em nós, meu irmão. O que Jesus está fazendo aí no teu coração agora, e se você não estiver vivendo isso, você vai ser cobrado por isso. O que Jesus está fazendo no seu coração agora, não vai ser só em você, não. Tem uma galera que vai ser impactada por isso aí. Quem sabe essa mulher que está do seu lado, esse homem que está do seu lado, serão os primeiros a serem impactados. Porque no final do versículo 10, Jesus responde a Simão, não tenha medo, não, não, não. Tenha medo, não. Chegue aqui. Venha cá. O que você está me revelando não é segredo para mim. Eu sei no barco de quem eu estou entrando, Simão. Eu sei quem tu é. Jesus sabe no barco que ele está entrando, ele sabe quem você é. Ele não vai chegar assim, eita, o uh, meu oh, oh, oh. Não sabia, não, não existe isso. Ele sabe onde ele está entrando. E ele vai dizer assim para o o Simão Pedro, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Pedro agora usará toda a sua experiência tudo aquilo que ele está vivendo com Jesus, sendo impactado por Jesus, para aplicar no reino do impossível. No reino de Deus. Sua paixão, dons e talentos foram ressignificados, superpotencializados. Ele agora não é apenas um simples pescador. Ele agora é um proclamador daquilo que ele foi alvo. Ele agora é um abençoador das bênçãos que recaíram sobre ele. Ele agora é um exemplo de Cristo. Onde ele for, ele agora é um mini Cristo. Ele agora é um discípulo. Ele agora tem uma missão. Não é apenas trabalhar por trabalhar, comer por comer, viver por viver. Existe algo além. Mas atente para o plural. Deixaram. Tinha mais gente ali, vendo tudo acontecer. Sempre tem gente vendo tudo acontecer. Tem gente vendo você. E está vendo tudo acontecer. A palavra foi endereçada a Pedro. Mas indiretamente ele arrastou os seus amigos. Indiretamente ele arrastou multidões. Indiretamente, através de Cristo Jesus, essa palavra chegou no seu coração. E está chegando no seu coração agora. E você vai poder multiplicar essa mensagem Lá fora. Ele não agarrou Jesus para ele e falou, pronto, agora vamos ficar só nós dois aqui, porque eu quero isso aqui que o senhor tem para dar. Não. Jesus falou assim, olha, essa simplicidade aqui de ficar somente nisso acabou. Agora você tem outro propósito. Agora você vai pescar pessoas. Você não é bom nisso? Então vamos ressignificar o teu talento aí. Porque tem um mundo a ser conquistado. Tem um mundo para ver o que eu estou fazendo na sua vida. E agora você tem que ir. E é assim que Deus faz, meus irmãos. Ele não só nos salva das nossas batalhas. Batalhas perdidas. Não só nos salva da morte eterna. Mas através do nosso testemunho, Ele vai salvando todos que topam todos que estão ao nosso redor, todos que estão próximos de nós. Fé e esperança em Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu queria... Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para que você pudesse fechar seus olhos aí, nesse tempinho. Tira só um, um tempo para que você reflita naquilo que você escutou aqui será que Jesus está nesse barco? se ele não está, será que não chegou a hora de ser colocado? será que você se identifica com Pedro? que quando Jesus diz vai, você fala não, mas eu já fui Será que você se identifica com Pedro quando estava lidando com as frustrações da pesca? Olhava para o lado e via pessoas sendo abençoadas e você não. Será que você se identifica com Pedro quando você estava ali lavando as redes, dobrando as redes, frustrado, triste. E do lado você via pessoas rindo, celebrando porque estavam com Jesus e você não. Será que você se identifica com Pedro? Que nesse momento Jesus olha para você e diz assim, ei, deixa eu entrar aí, afasta, eu vou entrar no teu barco. E agora tudo vai mudar, agora tu vai ter que me obedecer. Porque na tua força não dá, porque tu não tem força. Teu reino é do natural, o meu é sobrenatural. Teu reino é do possível, o meu é do impossível. Jesus está dizendo, eu vou entrar. Apenas obedece. Se Jesus está entrando no barco da tua vida pela primeira vez, e está te salvando de afundar, se você nunca tinha o aceitado como Senhor e Mestre, como Pedro falou Mestre se você nunca fez isso se você nunca o aceitou ou recebeu como Senhor e Salvador da sua vida esse é o teu momento, esse é o lugar eu quero te dar essa oportunidade de publicamente você rasgar seu coração gritar de alegria, levantar as tuas mãos e dizer eu estou entregando minha vida a Jesus tem alguém aqui Mas se você Percebeu que na sua caminhada Você começou a pegar esse remo novamente E passou a ser O responsável pela navegação E indo e voltando Você vai se frustrando E e juntando aí Todo tipo de sentimento De escolhas ruins de situações difíceis, de ausência de bons resultados, de cansaço, de esgotamento, porque o remo está contigo, não está com ele mais, é como se você estivesse agora sendo o seu próprio capitão, e você está escutando Jesus dizer para você, agora de manhã: essa brincadeira acabou. Porque quem quem é o capitão do seu barco sou eu, não é você. Quem manda na sua vida sou eu, não é você. Quem é dono da sua vida sou eu. Não são as circunstâncias, não é a depressão, não é a ansiedade, não é a doença, não é o desespero do lar, não são as circunstâncias. Eu sou o dono da sua vida e se essa relação com Jesus ela se perdeu em algum momento e você está vendo agora Jesus entrar e você está clamando pela presença dele fica de pé aí no teu lugar que nós vamos também orar por você Na verdade eu vou pedir para que você ore aí, porque o barco ele é teu, quem vai sair daqui com Jesus no barco é você, então ora, quer se ajoelhar, se ajoelha, quer vir aqui à frente, venha, quer ficar em pé, fique, vamos aproveitar um tempo de oração aqui. Fique à vontade. Jesus está assumindo, assumindo o controle do teu barco e fala com Ele aí, porque é você e Ele nessa nesse mar adentro, esse lago da vida. Você viverá com Ele. Então ore a Ele, clame a Ele, adore a Ele. Agradeça a Ele, reconheça a Ele, glorifique a Ele. Banda já pode vir, por favor Oh Senhor Que manhã Senhor Dessa brisa Dessa manhã O Senhor nos confronta e nos constrange A ver na história de um homem A nossa própria história A ver nas lutas de um homem as nossas próprias lutas. A ver nas frustrações de um homem as nossas próprias frustrações. Mas há também ver na vida de um homem, Senhor, a transformação que está acontecendo na nossa. O reino do impossível chegou. Ele se chama Jesus. E Ele está aqui. E Ele está sendo adorado aqui. Porque Ele é Senhor. Ele é Mestre. Ele é Salvador. Ele é Deus. E Ele está aqui. E Ele está entrando nos barcos que estão aqui. Nesse grande mar chamado Vida... Ele está entrando... No barco... Oh Senhor... Que o Senhor possa... Nos ajudar Senhor... A soltar... Esses remos... A colocar... Esse barco de volta no mar... E saber que agora não estaremos... Navegando sozinhos pois o capitão estará conduzindo tudo e nós entregamos ao capitão a nossa vida nossa mente nosso coração nossos medos nossas dores as doenças nós entregamos ao nosso capitão ao capitão do nosso barco o nosso casamento restauração do nosso casamento a renovação do amor entre homem e mulher o brilho do olhar Senhor o friozinho na barriga quando um encontra o outro oh Deus restaura Senhor derrama amor em nossos lares Senhor quebra Senhor essa rotina louca, doida diabólica que nos distancia um do outro Senhor Nos faz pausar Senhor Para curtir um sorriso, um abraço Para falar qualquer coisa, para escutar Oh Deus Se nesse barco existem filhos Senhor Que o Senhor os traga de volta se algum tenha se perdido Senhor Que o Senhor vá lá onde ele está agora Senhor porque o teu reino é do impossível é do absurdo eu não entendo, eu não sei como é mas eu confio eu entrego, porque eu sei quem está falando isso então, oh Deus, em nome de Jesus que eles sejam tocados agora Senhor que eles sejam transformados pelo teu amor oh Deus abençoa nossa casa Senhor nossos pais nossos parentes Abençoa a nossa igreja, Senhor, esse grande barco chamado IBC, na qual o Senhor é o capitão. Independente, Senhor, do mar, o que importa é quem está dentro do barco. E o Senhor está dentro do barco chamado IBC. E que o Senhor continue, Senhor, a nos direcionar para o nosso bem e para a Tua honra e Tua glória. Nós Te entregamos, Senhor, nossas vidas e reconhecemos que queremos o Senhor, que queremos o Senhor. Nós Te louvamos, nós Te louvamos, amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.